0: Gli investimenti alternativi La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In finanza, quando sentiamo parlare di investimenti alternativi, a cosa si riferiscono? Cerchiamo di spiegare le diverse caratteristiche delle loro varie tipologie, i fattori positivi e quelli negativi. Le caratteristiche comuni a tutti gli investimenti alternativi sono una bassa correlazione rispetto a quello che può essere l'andamento dei mercati azionari oppure obbligazionari, operando in maniera scollegata e indipendente, con l'unico obiettivo di cercare rendimento indipendentemente dall'andamento dei mercati. Generalmente sono meno liquidi degli strumenti tradizionali, Investono in asset sia nei mercati pubblici che privati. Cercano di sfruttare le inefficienze dei mercati oppure dei sottostanti. L'investimento è più complesso e molto dipende da chi lo gestisce, quindi l'eventuale componente umana del gestore. Sono strumenti che esistono oramai da molto tempo, ma negli ultimi decenni sono sempre più utilizzati per ricercare reddito. Spesso sentiamo il termine fondi speculativi che è un po' generico, ma che in parte definisce questa tipologia di investimento. Negli investimenti alternativi rientrano il private equity, il private credit, il mondo degli asset reali, per esempio il settore immobiliare, e strumenti che utilizzano le vendite allo scoperto e la leva finanziaria come gli hedge fund. Per il concetto di vendite allo scoperto potete tornare all'episodio dell'8 febbraio 2021. Adesso analizziamolo insieme. Partiamo da quelli più conosciuti, perlomeno come nome e più liquidi, gli hedge fund. Un hedge fund possiamo definirlo come un fondo che utilizza varie strategie, non tradizionali, per ottenere il massimo rendimento. Queste strategie possono essere relative value, e cioè effettuando tecniche di arbitraggio su titoli, che può essere statico aprendo posizioni lunghe, cioè a rialzo, oppure corte a ribasso, su obbligazioni convertibili oppure su titoli a reddito fisso come i titoli di Stato oppure obbligazioni societarie sfruttando eventuali incongruità sul prezzo poi ci sono le strategie event-driven in questo caso effettuando tecniche di arbitraggio su aziende in difficoltà oppure in un'eventuale situazione di possibile fusione o acquisizione sfruttando anche in questo contesto le eventuali incongruità sul prezzo dovute a quanto detto precedentemente Arriviamo alle cosiddette strategie opportunistiche. Ci sono le strategie Global Macro, dove si cerca le inefficienze di prezzo su qualsiasi asset di riferimento, che possono essere generate da distorsioni macroeconomiche. Possono essere fatte su tassi di interesse, su valute oppure sui mercati. Sono strategie estremamente flessibili. Uno dei gestori più famosi che utilizza la tecnica Global Macro è George Soros. Poi ci sono le strategie short selling legate alle vendite allo scoperto e si basano esclusivamente sul guadagno in situazioni di ribasso dei mercati finanziari. E poi le strategie long short equity. Sfruttando la conoscenza di alcuni titoli i gestori aprono posizioni long a rialzo e short a ribasso posizionandosi in modo neutrale. I gestori, in questo caso, si concentrano su pochi titoli per perfezionare la conoscenza e la correlazione stessa tra il titolo e il mercato alla ricerca di rendimenti positivi, indipendentemente dall'andamento del titolo stesso. Arriviamo adesso agli strumenti alternativi che rientrano nella categoria di quelli illiquidi. Gli asset reali. In questa categoria rientrano tutti quelli fisici, come gli immobili, terreni oppure infrastrutture, partecipando a fondi che investono a lungo termine e poco liquidi, data la caratteristica degli asset. I private equity, che sono fondi che investono in aziende non quotate, spesso start-up, finanziandole per uno sviluppo oppure coprendo quelli che possono essere i debiti generati per poterle rendere più solide. Data la natura, sono operazioni a lungo termine, generalmente chiuse e che rappresentano un rischio elevato anche per la loro illiquitabilità. Poi il private credit, sono investimenti in titoli di credito illiquidi alla ricerca di rendimento rispetto a tradizionali strumenti. Il maggior rendimento è dovuto al rischio essendo illiquido e a volte poco trasparente. Da questa analisi possiamo capire la complessità degli investimenti alternativi che possono essere una valida diversificazione all'interno del nostro portafoglio. Dobbiamo comunque considerarli per una componente parziale dopo aver fatto un'attenta analisi, in quanto presentano una rischiosità elevata che non può essere adatta a tutti, se non se ne ha la giusta conoscenza. La citazione di oggi è la seguente. In borsa esistono titoli sopravvalutati e titoli sottovalutati. Solo i secondi sono da comprare. Benjamin Graham. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.